오늘부터 새로운 말씀 시리즈를 시작하겠는데요 느에미아를 통해서 다시 세워가는 삶, 다시 세우는 삶이라는 제목으로 시리즈 설교를 시작하겠습니다 오늘 본문 느에미아 1장 11절 말씀 함께 한 목소리로 봉독하고 은혜 나누겠습니다 시작 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 아멘 함께 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘부터 이제 느에미아를 중심으로 새로운 말씀 시리즈를 시작했습니다 주님 우리 삶이 이제 예배당은 다시 열리게 되었지만 돌이켜보면 너무나 많은 것들이 지난 한해 동안 무너져 내려 있습니다 우리를 불쌍히 여겨주시고 니에미아가 하나님의 정말 뜻을 행하며 단기간 내에 국민 총단결을 이루어 하나님의 영적인 부흥과 개혁을 이루는데 성공했던 것처럼 그리고 성벽을 쌓아올리는데 성공했던 것처럼 우리 샘물교회도 함께 이 말씀을 통해서 주님의 지혜를 받게 하시고 우리 삶에 무너진 것을 보수하고 일으키며 온전히 회복할 수 있는 귀한 역사와 간증들이 넘치게 하여 주시옵소서 주님 말씀의 종으로 쓰임받기 원하오니 성령님 이 종을 주장하여 주시고 듣는 마음 열어주시옵소서 집중할 수 있도록 주의 말씀을 옳게 전파할 수 있도록 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 우리가 이제 느에미아를 살펴봅니다. 성경통독을 구약을 마치면서 여러분 우리와 똑같은 상황이 역사 속에 반복되고 있다는 것을 볼수 있습니다. 어, 이스라엘 사람들은 트라우마를 겪은 거죠. 어, 한번 그 역사 지도를 한번 잠깐 펼쳐주시면요. 예, 좋죠. 예, 이렇게 <웃음> 큰 지도가 나올 수 있고, 예, 제가 한번 들어가 보겠습니다. <웃음> 예, 우리 지금 이스라엘의 역사는 이 예루살렘 중심으로 이루어지고 있잖아요. 예, 여기 이집트가 있고요. 그런데 어, 이제 이 나라가 망할 때, 남유다가 멸망할 때, 하나님은 바빌론이라는 지금의 이라크 지역의 나라를 어, 사용하셔서. 이 나라를 치셨습니다 이 나라뿐만이 아니라 이 중동 전체를 바벨론이 장악하게 됐죠 어, 그래서 여기 보면은 여기서 여기까지 거리가 거의 500마일이에요 직선 거리가 여기로 포로들을 끌고 갑니다 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 나라를 짓밟고 포로들을 끌고 가죠 그런데 그 바벨론을 중심으로 어, 이 포로 생활이 시작되죠 그때 활약한 사람이 바로 우리가 공부한 다니엘 대표적인 사람이 되겠습니다 그런데 이 나라가 또다시 페르시아 일어난 페르시아 제국 지금의 이란 지역 바로 수산이라는 곳이죠 이곳에서 일어난 페르시아에게 또 이렇게 점령을 당하게 되죠 그래서 이스라엘 사람들은 어, 바벨론으로 끌려갔는데 거기서 시간이 지나면서 페르시아 국민이 또된 거예요 자기의 뜻과 상관없이 다니엘도 바벨론의 국무총리인데 나중에는 페르시아 국무총리로 또 쓰임을 받죠. 그런데 페르시아의 이 나라가 어, 그 고레스 왕이 들어서면서 놀라운 결정을 합니다. 예전에 이집트에서 백성이 나갈 때는 바로 왕이 바락바락을 하고 온 나라를 들어다 먹었잖아요. 백성 안 놔주려고. 그런데 이 고레스는 하나님의 영감이 임해서 영광이 임해서 감동을 해서 유대인들아 너희는 너희 땅으로 돌아가라. 가서 너희 나라를 재건하라 이런 감동이 오는 거예요 그래서 이먼 길을 이제 1차 
갈 때도 3차였는데 올 때도 3차였어요 1차 누구죠? 스룹바벨 여호수아 2차 누구죠? 에스라 그리고 3차에 걸쳐서 오늘 우리가 공부하는 느에미아가 중심이 되어 백성들을 이끌고 나라로 돌아와서 나라를 재건하는 것입니다 수룹바벨과 여호수아를 중심으로는 먼저 성전을 재건했어요 왜냐하면 이스라엘의 삶은 예배 중심, 하나님 중심, 성전 중심이었어요 그래서 성전을 회복하면 모든 게다 회복될 줄 알았어요 그 예레미야의 예언이 있었잖아요 70년 만에 너희가 너희가 포로 생활을 돌아가지만 70년 만에 돌아올 거야 그런데 70년 만에 정말 돌아오게 된 거예요 600여 년쯤에 잡혀갔고 고레스 왕이 BC 530년경에 명령을 보내서 돌아가라 했으니까 진짜로 70년의 예언이 이루어져서 돌아오게 된 거예요 그리고 제일 먼저 성전을 지었죠 웬걸 이렇게 성전을 지으면 모든 게 만사해결될 줄 알았는데요 삶이 너무 힘들었습니다 주변 백성들이 일어나서 이스라엘을 짓밟고 노략질하고 예, 지도자들은 역시 타락하고요. 삶이 쉽지가 않았어요. 성전을 재건해놨는데 예전의 성전에 비교할 수 없이 초라한 거예요. 여러분, 저는 여기서 영감을 얻은 거예요. 와, 우리 삶이 이렇게 되지 않을까. 사람들이 1년 동안 얼마나 마음이 예배하고 싶다, 사람 만나고 싶다, 교회로 돌아가고 싶다. 그렇지 않으셨다면... 회개하시기 바랍니다 <웃음> 돌아왔는데 아 예배만 해결되면 내 삶이 해결될 줄 알았는데 더 많은 문제가 나를 짓누르고 있는 거예요 1년 동안 빌드업된 문제들이죠 제가 아내를 데리고 물리치료를 데려갔는데요 그 의사선생님 말이에요 정말 많은 사람들이 물리치료를 찾고 있다 얼마나 많은 스트레스를 받는지 멀쩡하게 보이는 사람들도 막 이렇게 머슬이 있고 버프한 이런 건강한 남자들도 와서 자기는 고쳐달라고 근데 그게 다 스트레스, 경직된 근육들 많은 문제가 여기서부터 나오고 있다는 거예요 그렇죠? 예배만 우리가 회복하면 되겠습니까? 오히려 예배를 성전을 회복하고 이 사람들은 더 실망에 빠진 거예요 이때 하나님은 느에미아를 통해서 성전만이 아니라 삶의 성벽이 회복되어야 된다는 것을 우리에게 보여주신 것입니다 그리고 느에미아는 이 사명을 띄고 왕의 허락을 받고 다시 고국으로 돌아옵니다 그리고 이 화면에 보이는 이런 성벽을 단 52일 만에 여러분 이스라엘을 두르는 남한상선처럼 이스라엘을 시리를 두르는 성을 이런 엄청난 사람이 여기 한명서 있죠? 이게 작지 않은 성이에요 이런 성벽을 다시 백성들과 함께 힘을 모아서 세웠더니 안에 있는 성전도 회복되고 성도들의 삶도 회복되고 하나님 나라가 약속을 향해서 진행해 가더라는 것입니다 여러분 저는 이런 동일한 역사가 우리 샘물교회에 일어나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 예, 우리는 어떤 순간 이제 팬데믹 끝나고 교회 와서 예배에만 다 희망을 걸었는데 예배해보니 별거 아니네 그리고 아, 예전 같지 못하다 그리고 그동안에 쌓인 여러 가지 스트레스와 문제들로 오히려 지금 부작용과 지금 아픔을 더 겪고 계실 수 있다는 거예요. 실망하지 마시고. 여러분 문제를 오늘 느에미아는 문제를 인식했으며 그 문제를 가지고 하나님께 기도할 때 문제가 기적으로 바뀌는 놀라운 역사를 경험하게 됩니다. 여러분 오늘 이 팬데믹 사태를 통해서 경험한 우리가 가지고 있는 모든 문제가 이 시간 이 말씀을 통해서 
기적으로 화하시는 그런 축복이 임하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 삶의 문제를 다 겪고 계시죠? 여기 문제 없으신 분 한번 손 들어보시고 나는 문제가 없어 삶에 예, 다 있어요 조이도 문제가 있더라고요 예. 하여튼 인간이 살아있다는 것 자체가 그 증거가 문제를 경험한다는 거예요 문제가 없다는 것은 죽었다는 것입니다 어린애도 문제가 있더라고요 학교 갔다 오면 아, 누가 나를 나쁘게 했어 누가 나를 예? 아, 스트레스 받는 거야 애들도 그렇죠? 돈이 많다고 문제가 없을까요? 아니면 가난하다고 또 문제가 없을까요? 자녀가 많으면 문제가 없을까요? 자녀가 없으면 문제가 없을까요? 여러분 우리가 살아있는 동안 반드시 문제를 경험하게 됩니다 그런데 예수를 믿고 말씀 속에 우리 삶을 쌓아가는 사람들의 차이점은 뭐냐면 하나님의 기뻐하심을 입은 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 것이 합하여 하나님의 선을 이루게 되는 것을 믿습니다 분명히 우리에게 누구에게나 다 문제가 있어요 그런데 말씀 가운데 이 문제를 승리와 기적의 원리로 가져가는 사람들이 있는가 하면 그 문제 가운데 주저앉는 사람들이 있다는 거예요 복음이 있습니다 성경의 모든 기적과 놀라운 축복들은 문제 때문에 나타났어요 성경을 보세요 홍해의 문제 앞에서 바다가 갈라지는 기적 나타났죠? 여리고성 같은 난공불락의 성 때문에 무너져 내리는 기적이 나타났죠? 골리앗과 같은 큰 적이 앞에 서 있기 때문에 다윗과 같은 사람이 떠오르게 됐죠? 사자굴에 던져졌기 때문에 다니엘이 유명하게 됐죠? 그리고 오히려 적군들이 다 그를 미워하던 사람들이 사자굴 속으로 들어가게 됐죠? 예수님의 첫 기적은 혼인잔치에 술이 떨어졌기 때문이었어요 문제였어요 그 기적을 통해서 예수님이 드러나게 됐고 죽은 나사로를 살리신 기적은 사랑하는 오라버니를 잃은 가정의 슬픔 때문에 시작이 되었고요 가장 큰 기적인 예수님의 부활은 예수님이 죽으셨기 때문에 우리에게 나타난 줄로 믿습니다 여러분 성경의 모든 기적을 보세요 모든 문제가 곧 하나님의 영광을 드러낼 기회가 된 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 문제가 오면 우리는 분명히 이런 희망을 가지기 원합니다 문제는 분명히 회복을 가져올 것이고 기적을 가져오게 될 것이고 우린 그 문제를 통해서 자라나게 될 것이다 성장하게 될 것이다 성숙하게 될 것이다 우리는 문제에 진둘리는 자가 되지 않을 것이다 문제 때문에 쓰러지는 자가 되지 않을 것이다 왜냐하면 예수님께서 이 모든 것을 이기셨고 우리에게 동일한 승리를 주셨기 때문입니다 믿음을 가지기 원합니다 오늘 느에미아는 자기의 뜻과 같지 않았어요 자기의 기대와 같지 않았어요 이스라엘이 회복이 되지 않았어요 그런데 이 문제의 상황을 기적으로 바꿉니다 그 원리를 오늘 일장을 통해서 세 가지를 함께 살펴보겠습니다 첫 번째 문제를 기적으로 바꾸는 원리는요 문제를 첫 번째 직시해야 합니다 오늘날 많은 사람들이 예수를 믿는 사람들이 믿음으로 문제를 짓누르려고 해요 그리고 문제를 무시하고 없는 것처럼 해버리려고 해요 그럼 그것은 성경적인 태도가 아니었다는 것이죠 문제를 똑바로 바라보고 문제를 나열할 수 있어야 되는 것이죠 문제를 지나치게 과장할 필요는 없습니다 그러나 문제가 무엇인지는 분명히 분석할 수 있어야 된다는 거예요 정신을 차리고 그저 문제 때문에 오는 스트레스 때문에 힘들다 죽겠다가 아니라 이 문제가 정말 무엇이냐 이거를 리스팅 해볼 수 있어야 된다는 거죠 오늘 느에미아는요 페르시아에서 태어난 
이민 포로 2세대 3세대쯤 될 겁니다 죄송해요 제 소리를 조금 현장 소리를 조금 줄여주시면 감사하겠어요 울리는 것 같아요 그런데 아, 그가 자라면서 들은 건 뭐예요? 우리 조상들이 하나님의 약속을 받았고 정말로 70년 만에 해방이 되었다는 거예요 그러니 얼마나 큰 기대가 있겠어요 그리고 선지자들이 계속 말해왔어요 예루살렘은 멸망할 것이지만 반드시 새 예루살렘이 회복될 것이다 이런 꿈을 이야기해왔어요 성경통독을 하시니까 머릿속에 쏙 들어오시죠? 네. 그러니 얼마나 큰 기대가 있겠어요 하나님이 택하신 우리 백성 하나님 택하신 우리나라 예루살렘은 과연 어떤 모습일까? 그리고 부활을 보냈습니다 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들이 형편을 물었다 어떠냐? 정말 우리 하나님의 택하신 우리 나라가 어떻더냐? 그랬더니요 그의 기대와 완전히 달랐어요 그들이 내게 이르되 우리처럼 뉴스가 있는 시대가 아니잖아요 소식을 들고 온 거예요 그들이 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 아니 성전이 회복되면 놀라운 부흥이 있을 것 같았는데 그들이 지금 엄청나게 어려움을 당하고 있고 능력을 받으며 주변 나라들에게 예루살렘 성은 허물어져 있고 성문들은 불타있고 백성들은 가난에 찌들어 있다 문제를 들은 거예요 여러분 느에미아가 마음이 무너져 내립니다 아니 이것이 정말 하나님이 택한 우리 민족의 모습인가 그는 경건한 하나님의 사람이었어 그렇죠? 페르시아에서 잡히고 태어난 사람들이 많았지만 하나님을 경외하는 사람들이 많았어요 바벨론에서도 마찬가지 그런데 말씀과 같지 않았어요 성문은 불탔고 성벽은 부서졌고 거리는 쓰레기로 가득하고 백성들은 시리에 빠지고 극심한 가난 속에 홈리스가 거리마다 넘쳐난 이런 모습을 생각해 보시기 바랍니다 여러분 우리도 우리 상황을 한번 좀 둘러보자는 거예요 많은 이들이 용기를 잃고 있고 스트레스를 통해서 고통스러워하고 있고 우리 자녀들은 외로움과 중독으로 괴로워하고 있고요 1년 동안 줌이라는 것을 통해서만 세상과 소통했어요 이게 생지옥 아니겠습니까? 노아가 울면서 얘기하더라고요 나 학교 가고 싶다고 친구들 먹고 싶다고 또 교회 친구들 있잖아 학교 친구들 여러분 이해가 되시 우리처럼 어른들처럼 우리 자유롭게 뭐 차를 타고 나갈 수 있는 것도 아니고 어린 것들이 엄청난 스트레스 속에 있는 거예요 그 외로움 속에서 어떤 아이들은 컴퓨터에 빠지기도 하고 어떤 아이들은 인터넷에 빠지기도 하고 중독에 빠지기도 하고 우리 청년들도 마찬가지 아니겠어요? 이런 많은 어려움들이 있습니다 교회는 손가락질 받고 있고 새롭게 예수님을 믿는 자들은 생기지 않고 있고 교회는 다니지만 기쁨과 감격, 변화가 없는 삶이 지속되고 있고 나라는 계속해서 성경과 반하는 법들을 통과시키고 있고 이런 여러분 예배당이 오픈되어도 우리는 슬퍼하지 않을 수가 없는 것입니다 이런 문제들을 알고 계시냐는 거예요 이것이 우리가 이 말씀을 지금 보고 있는 이유라는 거예요 그래서 느에미아는 이 모든 것을 나열하는 거예요 그가 가만히 보면 2장으로 넘어가서 왕의 명령을 받고 본국으로 돌아와서도 먼저는 문제를 분석해내고 있어요 뭐가 문제구나 
우리는 그럴 때 많잖아요 그냥 무시해 그냥 잊어 말하지마 문제는 결코 스스로 해결되지 않는다는 거예요 문제를 알아야 돼요 재정 세미나를 가면요 제일 먼저 뭘 시키냐면 가계부를 쓰게 하더라고요 돈이 없어 돈이 없어 힘들어야 하는데 수입을 잘 적게 해요 그리고 한 달에 지출을 다 적게 해요 이것부터가 재정 치유의 시작이더라고요 쓰다 보면 알아요 아 이게 진짜 문제구나 마찬가지로 영적인 문제도 마찬가지입니다 막연히 문제 힘들다 스트레스풀하다 가 아니라 지금 내가 겪는 문제 1, 2, 3 해결되어야 될 문제 이걸 분석하는 게 필요한 거예요 이걸 비주얼라이즈 했어요 그리고 거기서 끝나지 않습니다 두 번째 이것이 기적으로 가기 위한 두 번째 원리는요 반드시 성경의 모든 원리를 종합해 볼때 문제를 안고 특별한 기도가 시작되더라는 거예요 특별한 기도 느에미아는 그 말씀을 듣고 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 특별한 기도죠 기도하여 이르되 문제를 아는 데서 그치지 않고 울고 그 문제를 끌어안고 특별한 기도로 들어간다는 여러분 저는 의외로 많은 성도들이 많은 크리스찬들이 문제를 알지만 하나님께 기도하려 하지 않는다는 사실을 발견합니다 문제에 대해서 고민하고 문제를 이야기하지만 의외로 많은 사람들이 기도하지 않아요 성경은요 기도할 때 역사가 일어난다는 거예요 문제 가운데 특별한 기도를 시작하는 사람은 많지 않더라고요 그리고 기도를 제일 마지막 수단으로 사용해 보더라 그런데 놀라운 것은 기도 이것저것 다 해보고 기도를 제일 마지막에 하는데도 역사는 바로 나타나더라는 거예요 그러니 얼마나 우리가 어리석은 겁니까? 팬데믹이 시작됐을 때 저도 스트레스가 만만치 않았습니다 교회의 앞날이 어떻게 될 건가? 우리 삶은 이제 어떻게 되는 건가? 첫 번째는 일단은 새벽기도 안 하니까 좀 편하더라고요 네. 편한 것도 잠시고 절망이 밀려오고 두려움 그리고 우울한 느낌이 오는 거예요 아무것도 하기 싫고 그래서 솔직히 지금 말씀드리지만 거의 한 달은 그냥 멍하니 아무것도 안 하고 지냈어요 근데 저희 아내가 저에게 도전하는 거예요 이 한마디에 벗떡 깨어났습니다 목사가 기도는 해야지 <웃음> 그래? 너 지금 뭐 하는 거지? 목사가 이 정도는 해야지 그리고 벌떡 일어나서 아침에 그때는 온라인 새벽 기도를 시작 안 했었잖아요 처음엔 정신 없었어요 그래서 저 혼자 동네를 거닐면서 새벽에 아침에 새벽도 아닙니다 일곱 시경 기도를 하기 시작했어요 그런데 놀라운 거는요 기도를 시작한 그 첫날 감격과 회복과 우리 교회가 앞으로 해야 될 많은 아이디어들 막 부어주시더라고요 아 내가 힘들다고만 했지 기도하지 않고 있었네 
하나님은 이렇게 가까이 계셔서 내가 기도의 걸음을 떼는 순간 날 도와주시려고 하고 계셨는데 나는 어렵다 힘들다고만 하고 있었네 여러분 의외로 많은 청년들도 젊은이들도 어려움 당할 때 기도하지 않아요 세상 것다 해보고 그래도 안될때 기도하는 것 같아요 제가 그랬으니까 여러분 기도가 저와 여러분의 일순위가 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 회개합니다 그는 페르시아에서 태어난 2세대, 3세대예요 조상들의 죄, 그의 죄 아닙니다 그렇죠? 근데 그가 기도하는 걸 보면 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이요 이제 종이 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 조상의 죄 때문에 우리가 나라를 잃고 하나님의 징계를 받고 있는데 자기의 죄처럼 고백하고 있어요 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 내가 범죄했다는 거예요 여러분 이 나라가 이런 사태와 이런 어려움을 겪게 된 것이 저와 여러분의 죄 때문이라는 것 고백할 수 있어야 되는 것입니다 우리 대한민국이 어려움을 겪는 것이 우리 믿는 자들의 이 나라 미국이 어려움 가운데 들어가는 것이 먼저 믿은 자들의 죄 때문이라는 것이에요. 그가 금식하며 하나님께 회개하기 시작하는 거예요. 그리고 이어서 약속을 붙들고 기도하는 거예요. 주여 구하오니 귀를 기울이사 죄송합니다. 구절입니다. 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 청하건대 기억하옵소서 하나님 지금 일어날 일이 하나님 말씀대로 되었습니다 우리가 말을 듣지 않았어요 너희가 범죄하면 내가 너희 나라를 여러 가운데 흩을 것이요 8절 하나님 말씀대로 되었다는 거예요 그런데 하나님 그 하나님이 말씀하셨잖아요 우리가 흩어졌을 때 땅끝에까지 있을지라도 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 우리가 회개하고 기도하면 주님께서 우리 회복시켜 주시기로 하셨습니다 그는 하나님께 지시하지 않았어요 하나님께 미래를 보여달라고 하지 않았어요 하나님 이일 저희를 하라고 지시하지 않았어요 하나님의 말씀을 붙들고 기도한 거예요 할렐루야 약속을 붙들고 기도한 거예요 여기 약속이 있습니다 이사야 45장 11절에 보니까 이렇게 기도하지 말라고 돼 있어요 한번 화면에 있는데 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘의 거룩하시니 곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래일을 내게 물으며 또내 아들들과 내 손으로 한 일에 관하여 내게 명령하려느냐 기도할 때 하나님 어떻게 될 거예요 말씀해 주세요 점치는 것처럼 그리고 내 아들들과 내 손으로 한 일에 관하여 내가 명령하려느냐 하나님께 이 일하세요 저 일하세요 제 문제를 해결해 주세요 이렇게 기도하지 말라는 거예요 제일 강력한 기도는 하나님의 뜻과 약속이 내 삶에 이루어지다 왕년에 나에게 주신 응답의 약속을 이루어지다 그 말씀 붙들고 돌아가라는 거예요 내가 땅을 만들고 그의 사람을 창조하였으며 
내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하였노라. 우리가 명령하는 것보다 하나님께서 우리에게 세상에 명령하시는 편이 강력한 줄로 믿습니다. 그러려면 하나님의 약속을 붙들고 기도하자. 제가 우리 청년교회를 하면서 많은 힘든 상황이 있었다고 그랬잖아요. 그런데 정말 마지막 순간이 되니까 저도 다른 수단 다 써보고 이런저런 우리 팀원들과 다 모여서 회의도 해보고 여기 막 찾아가보고 여기저기 두들겨보고 예배 장소가 제일 힘들었거든요. 그리고 나서 제일 마지막에 특별기도 하자 그랬어요. 그래서 특별기도 하니까 하나님 도와주시대 정말. 이게 무슨 기복적인 걸 얘기하는 게 아닙니다. 특별기도 하면서 뭘 붙들었냐면요. 하나님이 왕년에 보내주신 주신 약속을 붙들었어요. 하나님 뜻이 있으셔서 보내신 거 확실하시죠? 확실하면 주님의 뜻을 이루어야 되면 엘리 땅에 부흥이 일어나야 되면 아주 필요한 기본적인 것은 주님 주실 줄로 믿습니다. 그 기도가 끝나갈 무렵 한 교회 문을 두드렸고 문이 열렸는데 바로 전에 예배드리던 교회에서 100미터도 안 떨어진 곳에 있던 교회였어요. 그러니까 바로 그 가까이 있는 교회를 두고 몇 년을 헤맨 거예요. 기도하고 하나님의 약속을 붙들었더라면 고생 좀 덜했을 텐데 바로 100미터 앞에 있는 교회가 문을 활짝 열고 우리를 맞아 주어 지금 우리 교회가 설수 있는 기반이 된 것입니다. 약속 붙들었더니 역사가 나타나더라고요. 할렐루야. 여러분을 분명히 미국 땅에 보내신 이유가 있지 않겠습니까? 그 약속 다 갖고 계시잖아요. 예수님 믿을 때 주신 약속이 있잖아요. 자녀를 위해서 기도하실 때 들으신 약속이 있잖아요. 그 약속 붙들고 우리 하나님께 끊임없이 함께 기도하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리고 그는 헌신의 기도로 들어갑니다. 종이 왕에게 은혜를 입게 하옵소서. 그러면서 오늘 말씀을 읽은 11절은요. 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 그랬습니다. 술관원. 왕의 페르시아 왕의 술관원이라고 하면요 대통령의 자문위원이에요 술뭐술 따르는 사람이 대단해? 이 당시 정복 왕들의 술을 따르는 사람은요 왕의 수준과 같은 사람이어야 했고 왕에게 절대 충성적인 사람이어야 했고 많은 이때 그 시혜가 있었잖아요 왕을 죽이려고 하는 사람들 왕과 어렸을 때부터 길려지는 수준 높은 사람이었다는 거예요 왕에게 직접 갈수 있는 사람 엄청난 벼슬이죠 여러분 생각해 보세요 미국에 와서 우리 자녀들이 2세, 3세들이 자라서 엄청난 높은 자리에 올라갔어요 이 나라를 좌지우지할 수 있는 자리에 올라갔어요 그런데 대한민국에 예를 들면 전쟁이 일어났어요 그때 과연 우리 자녀들 갈수 있을까? 멀리 안 가도 돼요 말도 못하는데 뭐 한국말 2세, 3세만 돼도 저 한국말 잘 못해요 뭐 이러고 있는데 어림도 없죠 느에미아를 보시 바랍니다 포로 2세, 3세 70년 그리고 100년이 더 지났어요 1차 귀환이 쓴지 근데 이 청년, 청년인지 아저씨인지 모르겠습니다 뭐라고 합니까? 내가 술관원이지만 하나님께서 나를 사용하셔서 우리나라를 회복하시는 일에 쓰이기 원하신다면 주님 그리하소서 이건 뭐냐면 헌신의 기도예요 
그냥 기도하고 아우 저기 우리 우리 나라에 부흥이 일어나 이런 기도가 아닌 막연한 기도가 하나님 나를 사용하여 주시옵소서 나를 보내주시옵소서 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 왕 앞에서 궁중에서 은혜를 입게 하시고 내가 그 일에 어떻게든 실질적으로 쓰임이 받게 하소서 하고 기도했다는 거예요 그리고 그의 기도는 하나님께 응답하심을 받게 되었다는 것입니다 움직여져야 돼요 우리가 기도한다는 것은 기도가 모든 것의 시작이 되어야 하지만 기도로 끝나서는 안 된다는 것입니다 움직여져야 돼요 앞으로 앞으로 여러분들 생각해 보십시오 내가 어떻게 새로운 일을 시작할 것인가 쓰임받기 원할 것인가 세 번째는요 구체적인 회복의 계획을 세웠다는 거예요 기도하면서 오늘날 많은 사람들은 계획을 세우는 것은 영적이지 않다고 생각해요 그러나 저는 성경을 통해서 여러분께 주장하는 바는요 계획, 기도하면서 계획을 세우지 않는 자는 우상을 섬기는 것과 같다고 저는 말씀드리고 싶습니다 기도하면서 움직이지 않는 자 기도하면서 구체적인 계획을 세우지 않는 것은 하나님을 없신여기는 태도예요 예수님 뭐라고 말씀하십니까? Ask, 먼저 구하고, seek, 그리고 찾고, knock, 두드리라는 거죠 제가 어려운 때 이렇게 기도했어요 하나님 아버지 제가 참 어렵습니다 우리 가정도 세워야 되고 풀타임으로 일도 해야 되고 그리고 우리 청년들도 끌고 가야 되고 방향이 보이지 않는데 거기다가 또 일자리도 잃었어요 하나님께 기도했어요 은혜교회 매일 가서 예, 열려 있잖아요 거기 기도하면서 눈물 흘리면서 막 기도했어요 하나님 정말 제게 필요한 것을 주십시오 그런데 안 주시더라고요 뭐 이런 거 기도했어요 하나님 정말 이 사역의 가치를 발견하는 분들이 나타나서 저를 후원하게 해주시고 그래서 이 사역을 마음껏 할수 있게 달라 그런 일은 일어나지 않더라고요 여러분 감은 그냥 뚝 떨어지지 않더라고요 매일 기도했죠 매일 제가 하지 않은 게 있어요 Sick and knocking 일자를 위해서 기도하고 일자를 찾지 않는 거예요 그냥 기적적으로 모든 게다 그런 게 아니더라고요 그런데 기도하면서 영감을 얻고 깨달음을 얻고 신문을 펼쳤어요 그리고 첫 번째 연락을 해서 찾아간 곳이었는데 제가 기도하기를 정말 보수는 이 정도 그리고 참 믿는 사장님 여러 가지 기도했는데 그런 사장님을 만났어요 물론 굉장히 힘든 일들이었어요 힘든 사장님이었어요 그러나 거기서 제가 공급하심을 받고 5년이 넘도록 7년 일하면서 많은 걸 배우고 물질을 공급받고 세상을 깨닫게 되었습니다 딱 찾았는데 처음 나온 그 직장이 저에게 예비하신 직장이었어요 얼마나 요행을 우리가 바란지 몰라요 기도하면서 자동으로 되겠지 아니요 저와 여러분이 움직일 때 역사는 일어날 줄로 믿습니다 기도하면서 구체적인 오늘 느에미아는요 그는 보내신 받기를 기도했어요 감동을 주셔서 왕이 보내셔야 내가 갈거 아니에요 가는 것만으로 됩니까? 가는 길에 수많은 원수들이 있어요 
도적대들이 있습니다 강도들이 있습니다 그러니까 보호하심이 필요했어요 프로텍션 그리고 세 번째 그냥 몸만 간다고 성벽이 만들어집니까? 뭐가 있어야 되잖아요 재료가 있고 돈이 있고 힘이 있어야 되잖아요 기반이 있어야 되잖아요 그래서 하나님의 공급을 기도하는 거예요 왕의 허가가 떨어집니다 왕은 그를 감동시키셔서 하나님은 그를 감동시키셔서 그를 보낼 뿐만 아니라 프로텍션 조서를 써서 보냈고 세 번째 그에게 신하들과 물질과 제목, 재물들을 주셔서 이 일을 감당할 수 있도록 충분한 일들로 느에미아를 축복하시고 그가 쓰임받게 하셨다는 것입니다 이세 가지에 대해서는 다음 주에 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 저와 여러분 삶에 필요한 거 있어요 하나님의 감동 내가 만나는 사람들에게 하나님의 감동 두 번째 하나님의 보호하심 우리 교회에도 하나님의 감동이 넘치고 기적과 역사가 일어난다 할지라도 마귀 사단이 우리를 쓰러뜨리려고 우리 리더들을 공격하고 주의 종들을 공격합니다 끊임없이 공격합니다 주의 프로텍션 가정마다 필요해요 그리고 뭐가 필요하죠? 기반이 필요해요 기반 하나님께서 아무리 비전을 주셔도 기반이 필요하더라고요 이런 프로비전 모든 것들이 기도가 시작될 때 문제를 직면하고 기도를 시작할 때 그리고 구체적으로 계획을 세우고 저가 나갈 때 그에게 닥쳤던 모든 문제들이 하나님의 영광을 드러내는 놀라운 기적으로 변화된 줄로 믿습니다 여러분, 여러분이 저도 그렇지만 여러분이 얼마나 많은 문제와 지금 장애물 가운데 어려움 가운데 있는지 저는 감히 상상이 안 갑니다 그러나 성경의 말씀은 예나 지금이나 변함이 없습니다 인간이 사는 모습은 예나 지금이나 같고요 인간의 본성은 예나 지금이나 같고요 하나님께서 역사하신 우리 하나님의 방법은 예나 지금이나 동일하시고 우리 하나님은 예나 지금이나 동일하신 하나님이신 줄로 믿습니다 이 하나님을 믿고 그러므로 말씀의 힘을 믿고 이 진리의 힘을 믿고 오늘 저와 여러분의 삶 가운데 이 시작들이 이 작은 시작들이 일어나게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 여러분 어떤 기도든 시작하십시오 특별한 기도를 시작하십시오 새벽 기도를 다시 시작하시든 그리고 뭐 우리 수요일에 또 말씀을 통해서 지혜롭게 원하시든 시작하십시오 그리고 문제를 정면으로 바라보십시오 외면하지 마십시오 그리고 회복의 계획을 세우시기 바랍니다 주님께서 그 어느 때보다 여러분과 가까이 계십니다 우리 다 같이 일어나서 기도하겠습니다 주님 이 하나님 아버지의 말씀에 우리가 살 길이 있습니다 주님 우리에게 빛이 있습니다 우리가 당한 어떤 어려움과 괴로움들 장애물들과 여러 가지 어려움들이 있지만 문제들이 있지만 은 우린 느에미아와 같이 이 문제를 밟고 일어나 기적으로 우리 하나님께 영광 돌리게 될 줄로 믿습니다. 우리 한분한분 한분 위로하여 주시고 힘주시고 이 말씀을 통해서 세임없고 이한 주간도 넉넉히 이길 수 있도록 축복해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘